0: E aí, galera, tudo bem? Como foi o final de ano de vocês? Espero que tenha sido muito bom e espero que esse novo ano seja cheio de conteúdos geeks e muito legais pra gente. E eu já vou começar o ano trazendo uma pessoa muito legal que eu conheci num evento, que eu fui de games ano passado, que eu falei pra vocês aqui no podcast. Estou aqui com o Retalha e tô muito empolgada de te receber aqui. Eu te conheci pessoalmente lá no One Way Stadium e vi de perto o seu excelente trabalho. Valeu por estar aqui com os nossos seguidores. Então, vamos começar. Bom, eu vou começar pela parte mais importante, que é a sua apresentação. E eu quero que você faça isso para o pessoal te conhecer um pouco melhor e mais de perto
1: mas claro, muito obrigado então pelo convite pra participar aqui desse podcast é, aquele evento que a gente foi foi sensacional, aliás foi a inauguração até da, da um Stadium, me apresentando pra todo mundo aí, bom dia, boa tarde boa noite, como eu sempre faço eu sou o Otávio Retalha que o pessoal me conhece na internet como Retalha, eu trabalho atualmente como comentarista de Rainbow Six Siege então um dos principais jogos aqui de esportes eletrônicos do Brasil já tô nessa carreira, tem algum Anos, em torno de cinco anos, mas sempre eu estive presente dentro dos esportes eletrônicos. Então, competindo, e hoje em dia eu trabalho como comentarista, né? Trabalho até diretamente para a Ubisoft Brasil.
0: E como foi esse início? Como que você se interessou e se jogou no ESports?
1: O início fui lá ainda quando eu era molequinho devia ter uns 12 anos, por aí comecei a jogar é, no PC em Lan House, na época, isso daí tava estourando no Brasil, tinha em tudo quanto é lugar Corujão, depois, come... né? Isso, Corujão também, <risos> depois eu passei a ter o meu computador em casa e aí que eu comecei a jogar CS primeiro mas eu não competia e depois Battlefield, é engraçado porque eu falo que era só hobby na época a premiação de Battlefield não existia a gente ganhava só um troféuzinho ponto JPG, né, só um imagem de troféu e pronto, então era por puro hobby, isso com 12, 13 anos, depois fui continuei competindo até os 20 e poucos, mais ou menos, e aí eu acabei largando essa carreira mas é, do competidor em si, quando eu já comecei a fazer a, é, a faculdade, então foi bem no começo assim, bem quando eu era moleque, então eu falo que eu já vivi os dois lados o lado do jogador e hoje em dia eu tô vivendo esse lado dos bastidores
0: E como foi essa migração pra você? Como foi de hobby? Para um trabalho sério, uma coisa que realmente é hoje o que você faz.
1: Foi uma migração até não planejada Eu não tinha esse intuito de trabalhar Com narração esportiva, comentários Eu, eu nunca me vi trabalhando na narração, na narração esportiva Eu sempre me vi trabalhando Com locução de rádio Inclusive eu cheguei a fazer um curso de Rádio durante a faculdade, meu pai trabalha Com, com apresentação, com jornalismo Então essa veia de comunicação É muito grande é, em mim Então isso daqui corre é, no meu sangue desde, desde o meu avô Meu avô também é, foi radial lista, meus tios, Nossa. todos estão no, no meio de comunicação. Então, eu não me via na parte esportiva, me via publicitário, TV. Foi ao acaso que surgiu essa parte do, do esportivo. Eu tava competindo numa época, lá para 2014, e aí eu resolvi parar porque eu comecei a fazer uma outra coisa, comecei a fazer live. Então, comecei a streamar da minha casa, do meu quarto, isso me rendia um certo dinheiro no fim do mês, então era ótimo para um jovem universitário, né para quem está na universidade e não achava estágio, eu não conseguia achar estágio em nada na área de jornalismo e eu comecei a fazer esse trabalho. De repente, o Meligene, que era um dos narradores e hoje em dia é minha dupla, virou e falou, você não quer trabalhar comigo? Eu estou precisando de um comentarista, eu sei que você entende um pouco de comunicação, então vamos seguir em frente. Aí eu topei. Abraçou. Abracei e acabei vindo parar no, no mundo esportivo. É engraçado, é engraçado eu não. Eu não tinha a menor pretensão mesmo. Hoje em dia eu falo que eu trabalho como, como comentarista, mas eu quero evoluir na área. Tanto que, de vez em quando, eu ainda tento fazer algumas narrações de jogos. Então, eu fico migrando. O principal é realmente comentarista, mas na área de narrador eu ainda busco alguma coisa.
0: Ai, que legal. Tenho certeza que você vai conseguir, porque você tem uma voz, um jeito de falar, que é muito da hora. Muito obrigado. <risos> e assim... É, aqui no podcast a gente sempre chama pessoas que criam conteúdo e também pra mostrar como é esse caminho, sabe? Então, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho melhor como é o trabalho de um narrador, comentarista, que é a sua especialidade. Hoje você trabalha com Rainbow Six, né? Isso. Como que é esse trabalho? Qual que é o processo, assim, um pouco mais de trás, entendeu?
1: Então, a parte... Primeiro que não existe uma forma certa e correta de se iniciar. Não existe, olha, você pode fazer um curso e isso vai te tornar narrador. Eu ainda acredito muito que a parte de narração é um dom que você vai aperfeiçoando com o tempo. Então, é, o Meligene, ele nunca fez curso nem nada. Ele é totalmente de fora da área e ele hoje em dia trabalha com isso. É um dos principais narradores do cenário. Exatamente, por ser um dom e ele só aprimorou com o tempo. Eu acho que você pode ter o um interesse, eu acho que... Pra qualquer profissão na, na real, você tem que ter esse interesse. Tem que partir de você essa vontade. E vontade, assim, não é pra ser rico, pra ser milionário. Não, é vontade por gostar. Quando você trabalha com algo que você gosta... Aquilo é muito mais leve, é muito mais tranquilo. Então na área de, de comentarista, de narrador, eu posso te dizer que o start é assim. Você que vai ter que dar o start. Hoje em dia com spots eletrônicos é procurar algum campeonato pequeno de um jogo que você entenda. Se oferecer para narrar. Entender que assim, para você é um mercado muito difícil, é muito restrito ainda. Porque é um mercado que está crescendo, nem mesmo os próprios... Jogadores do cenário, digamos, não, não os jogadores em si, mas as pessoas que atuam no cenário é, entendem completamente como que ele vai se moldar ao longo do tempo. E para comentar, você precisa ter estudo. Saber daquele jogo, entender todas as nuances do game, é, saber sobre as equipes que estão competindo ali, sobre os jogadores também, conhecer a história.
0: Tem que estudar bastante, né?
1: Tem que estudar, estudar muito. Praticamente é um trabalho que não termina. Então, você está de folga de uma transmissão, mas às vezes a outra dupla que está na, tá narrando, o Cap e a Vic, por exemplo, estão narrando um jogo e eu tenho que assistir aquele jogo. Porque se eu for transmitir uma partida dessas equipes na outra semana, eu não vou ter a estatística, a informação, não vou ter acompanhado. Então você tem que estar de olho a todo momento. E é muita informação às vezes para se guardar na cabeça. Porque a gente tem conteúdo praticamente, não 24 horas por dia, mas 7 dias na semana. Sempre tem alguma coisinha ali aparecendo que você tem que ir atrás. Então o um trabalho de comentarista, narrador de spots, é um trabalho que... É, é, é bem complicado, tem que ter dedicação porque se você não tiver dedicação, se você for um cara muito genérico durante uma transmissão... O público vai entender, ele vai entender, vai falar... Pô, o retalho não acompanha nada, ele tá falando aqui, tá falando um monte de besteira.
0: E o povo brasileiro pesa na internet, né? Os caras não é fácil, não.
1: internet você sabe como que é, né? terra de ninguém aqui no Brasil. O pessoal viu não que tem, tem a máscara virtual na frente, tem uma tela na frente... Então a galera não tem medo de descer um comentário, descer a lenha... Então isso é complicado... Inclusive é uma parte que eu falo que você tem que estar tá disposto a entender. E enfrentar. E, e enfrentar, aceitar. Às vezes o enfrentar não é nem você bater de frente. É enfrentar de ler aquele comentário e simplesmente relevar. Às vezes é um comentário que não vai acrescentar em nada na sua vida. É um comentário que... Vai te deixar para baixo e talvez te deixando para baixo, você depois vai fazer um trabalho não tão bom quanto você estava fazendo antes. Tem
0: que aprender a lidar, né?
1: Você aprende a lidar, esquece e segue em frente. Algumas críticas construtivas eu acho que são importantes, então, pô, retalho, você demora demais para falar. É, pô, retalho, você tá esquecendo dos detalhes da rodada. E aí você encara isso, você faz uma autoanálise. É importantíssimo para quem trabalha com voz, quem trabalha com apresentação, ter essa autoanálise. E você passa a compreender e tentar arrumar aqueles erros. O principal erro, normalmente, é visto de linguagem. Então, alguém que fala muito cara, então, é, 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 fica nessa né, coisa do né, é, né. né. Eu sei, então, eu também fico
0: reparando nisso. Toda vez que eu fico ouvindo o meu podcast, eu fico ouvindo as palavras que eu repito, para no próximo não repetir aquelas palavras.
1: Exato, e você tem que ir se moldando. E você só vai conseguir isso se você se escutar. Eu, eu falo, eu não gosto de me escutar. Eu, eu devo escutar não. minha voz.
0: Eu também não gosto de ouvir, tipo... Eu ouço aqui gravando, mas assim, quando eu gravo o podcast e vou ouvir meu podcast, eu ouço, mas eu fico meio com um negócio assim, uma coisa meio estranha, desconfortável.
1: Sim. Já escutei isso de várias pessoas que falam, nossa, eu não me sinto bem me escutando. É porque a gente ouve a nossa voz de uma outra maneira. É É, é engraçado. No, eu aprendi isso no curso de rádio Porque eu sempre, na, quando eu tava na cabine de, cabine de locução Eu perguntava depois do, da, das minhas horas na rádio comunitária Pô, eu acho que eu tô fanho Eu não tô fanho não, professor Não, não tá fanho Eu, eu sentia que minha voz era anasal, anasalada Mas na hora não era é, é complicado
0: É loucura, né? Mas é um trabalho bem legal E assim, tem essa parte da crítica Mas também tem muitas pessoas que gostam Tem muito reconhecimento também, né? E sobre as lives que você falou que você também fazia, você continua fazendo elas, né?
1: Isso, hoje em dia eu ainda continua.
0: E como que você concilia as duas coisas?
1: Eu falo que é meu segundo trabalho. É, eu acredito muito nisso. Nessa hoje ele dos... é o
0: segundo, então. Ele não é a prioridade.
1: Hum, eu tenho que dar prioridade porque é algo que... É... Eu não tô com. Eu não sou contratado por alguém ali, entende? É. Na Ubisoft, por exemplo, eu sou contratado pela Ubisoft e a Ubisoft define, ó, oh, você tem transmissão nesse dia, nesse dia, nesse dia. A partir do momento que você, por exemplo, tem a sua empresa, no caso, eu vou considerar a live a minha empresa. Uhum. É, eu que defino os horários. Se eu não tiver um comprometimento com esses horários, então, às vezes, às vezes criar uma rotina para o meu público de segunda a sexta, por exemplo, meio-dia, eu tô sempre ao vivo, o público começa a dispersar.
0: Eu ouço vários streamers falar isso, que é muito bom ter um horário fixo. Porque, senão, porque você marca,
1: tarde. se você ficar num dia abrir live meio dia, no outro abrir seis da tarde, no outro meia noite primeiro que você tá pegando três públicos diferentes às vezes meio dia o cara tá no trabalho tá na aula, seis da tarde o cara tá voltando, meia noite ele já tá dormindo pra acordar cedo é... depois você não cria essa rotina pro cara que às vezes tem a opção de ver, mas ele fala assim, ah, entrei no, no, no site de, de livestream. Ah, vi outra pessoa online e foi lá. Não, eles não sabiam que você estava online. E as pessoas, às vezes, elas não marcam. Então, você tem que reforçar isso. Eu digo que no primeiro ano, reforçar bem. É, e sempre ter essa rotina diária. É um trabalho que eu levo como segunda, segunda casa, porque não é o meu principal trabalho, não é o que me sustenta. É, eu me vejo no futuro fazendo live stream, conciliando também com esse trabalho de comentarista, de apresentação, no que for nessa área de, de comunicação mesmo. E é algo bom também porque ajuda a manter minha imagem na vitrine.
0: Era o que eu ia falar, influencia um pouco um no outro, porque você acaba criando a sua base de fãs, né? De seguidores que vão acompanhar o seu trabalho, não importa onde você for. Se você vai estar tá na Ubisoft, vai estar tá em outro lugar, sempre vão te acompanhar, porque eles gostam de você como um jogador, como uma pessoa que está streamando, né?
1: Sim, e também é um momento que eu tiro ali para fazer nosso diário do. Do dia a dia, é, para escutar também as pessoas. Eu falo que. Eu digo que às vezes na, nas lives você encontra um público mais carente, às vezes é um cara que está com algum problemão na vida dele. E através do seu divertimento, ou seja, de você jogando, fazendo alguma besteira ou mostrando alguma jogada... O cara vai conseguir se distrair naquele momento. Obviamente, eu acho que não tem que ser o foco de todo mundo. Se você tem algum problema que precisa é, tratar, você pode procurar uma terapia pra te ajudar. É, mas eu falo que, às vezes, eu ajudo as pessoas a fugirem um pouco ali daquela realidade momentânea. Que a gente sabe que é pesado, dependendo da família. É, e a gente faz família.
0: isso mesmo, né? A gente procura na mídia, na internet nos conteúdos que a gente gosta, às vezes parecer, né? Sair um pouco da rotina. Como que é seu engajamento com o seu público? Assim, é bem próximo? Como que é? Conta um pouco disso. É
1: bem gente. próximo. Engraça... Na... Na Comic Con eu uso... eu uso um pouco como referência. É difícil a gente tirar fotos na Comic Con, porque é um público totalmente diferente do meu público. Meu público é gamer. Comic Con é um público mais geek. É
0: de séries, filmes. É de séries, né?
1: tudo mais. Então é difícil você encontrar alguém dos spots. Mas, às vezes, você encontra a galera que curte os dois lados. Então, esse ano a gente tirou mais fotos da Comic-Con porque teve é, mais ação nossa. Então a gente estava presente na quinta-feira com o Rainbow Six lá. E eu uso como referência também a própria BGS, que é uma feira de games. Então, o número de pessoas às vezes que param é, pra te cumprimentar, pra te reconhecer, pra falar do seu trabalho. Eu comecei aí na BGS em 2014. Foi em 2014, imagino eu. É, e era uma coisa. Hoje em dia, 2000. 2019, 2020, é, vamos ver, mas 2019 já foi é, absurdo, assim, tanta é gente que parou. Né? É bom né? É bom e mostra que o seu trabalho está é, sendo feito com sucesso, está sendo feito corretamente. Sim. Obviamente, você jamais tem que pensar nessa parte do ah, quero ser reconhecido. Não, você tem que fazer primeiro porque você gosta daquilo. Reconhecimento é fruto do seu trabalho, é uma, digamos, é uma recompensa, mas... É bom, eu gosto. Tem, de vez em quando eu paro para conversar com o pessoal, fico conversando. Já parei para conversar com o pai e mãe, então, de, de um fã. É, o pai e a mãe viajaram junto de férias com o garoto e aí a gente ficou trocando uma ideia. A gente ficou falando de tudo sobre nota, desempenho de escola, é, como eu passei um pouco do que eu vivi com os games, então, como foi o meu começo que eu fiz a faculdade sempre Os pais se
0: preocupam muito. Se preocupam muito, muito, até porque até porque eles não sabem
1: às vezes quem que tá passando a mensagem para o filho deles. Então, eu acho válido conhecer também. Então, eu fiquei conversando uns em torno de 30 minutos com esses pais. Foi na BGS 2018, até que que eles me pararam e a gente conversou de tudo e eu pude passar um pouco da minha experiência é, sobre, com jornalismo. Eu sempre estive ligado a games, eu sempre joguei o dia inteiro, pra, não o dia inteiro, mas boa parte do dia. E mesmo assim eu consegui ter um desempenho na escola, um desempenho é, na faculdade, consegui terminar a faculdade tranquilamente. E hoje em dia eu sigo a minha vida profissional. É, então, às vezes, os pais têm que entender um pouco... O que, que o garoto está tentando encontrar ali no game? Se é a falta, às vezes, de, de amizades na escola? Se é, às vezes, para fugir de algum problema dele?
0: Parabéns. Nossa, você é uma pessoa, assim, muito legal de conhecer. A gente... É, essa mensagem que você está trazendo aqui é exatamente o motivo da gente trazer pessoas como você aqui. Porque... Eu também converso com muitas crianças... Porque eu dou aula para crianças de 7 a 13 anos... E os pais vêm e falam... Pelo amor de Deus, tira o meu filho do videogame... Só que assim... Por que, que o filho dele tá no videogame? Por que, que eles não interagem mais entre si, Sim. entendeu? Tem, tem toda uma coisa por trás. E assim, se você vê que o seu filho tem um potencial nisso, hoje é uma profissão. Hoje é uma coisa que dá futuro, que pode dar futuro, entendeu? Tem muitas pessoas tentando, tem. É uma, um mercado concorrido? É como qualquer outro, tem muitos mercados concorridos, né? Então, assim, a gente traz um entendimento maior, as pessoas, sobre o que é esse universo o que é a área gamer, o que é trabalhar com isso. E assim aqui no podcast, toda vez que a gente encerra, a gente fala eu procuro trazer pessoas que eu vejo que tem um valor, entendeu? Uhum. E a gente fala pra todas as pessoas serem heróis da forma que elas puderem ser. E eu acredito que você seja um herói por você estar incentivando as pessoas e mostrando tudo isso que você acabou de falar aqui. Eu fiquei até emocionada, sinceramente.
1: <risos> eu não me considero, eu acho que um herói, né? Um herói é uma palavra muito forte. Mas eu acho que as pessoas que trabalham com comunicação, com uma certa influência... São exemplos, né? É, são exemplos e elas têm que servir de exemplo também para passarem boas mensagens. Não só simplesmente viver uma vida de, de luxo, que é o que algumas pessoas tentam passar, alguns influenciadores. É, tem que entender, cara, que a vida é dura de vez em quando. Ela te dá, dá um soco, ela te derruba, mas você tem que levantar. Já vi muita gente falando... Pô... É, tava no, no hospital no outro dia, velho... Vim pra sua live e, e consegui... É, ficar mais tranquilo... Consegui amenizar... É, esse sentimento... Essa coisa ruim que tinha... Dentro de mim... Então o nosso trabalho com... Quando a gente tá falando pro público... É muito importante... A mensagem que você passa... Também. Então, você tem que servir, sim, de exemplo. É, é um caminho a, a ser seguido. Você é um exemplo. As pessoas te consideram isso. É, por mais que eu já conheci algum, alguns influenciadores que falam assim, ah, não, não gosto de me considerar um exemplo. Mas, cara,
0: mas você é o seu é.
1: trabalho. É, não tem como. Você escolheu. Você não é, optou por ser o um exemplo. As pessoas te cobram isso. Tanto que mas é você influenciador. Tem que entender, exato, mas você tem que entender que é o seu trabalho ali, cara. Não é uma coisa de fora. Não é você que tá... Se as outras pessoas estão querendo aquilo de você, você tem que passar o um, um melhor possível.
0: Lembrando que muita, maior parte dos consumidores hoje na internet, no YouTube, são crianças e adolescentes, né? Porque Sim. os adultos, a maioria, não tem tanto tempo pra ficar na internet quanto uma criança que vai na escola, um adolescente que vai na escola, tem o um período da tarde livre, de manhã. Então, é... As pessoas não enxergam isso, que muitos consumidores do que eles estão produzindo são crianças, são adolescentes e eles se baseiam sim no que eles veem na internet, no que eles veem na televisão, né? Então, é, é muito sério mesmo. Hoje em dia
1: eu já ouvi de pelo menos uns 10 a 20 pais. Ah, meu filho quer ser youtuber quando crescer. Ah, meu filho quer ser jogador de spots quando crescer. Tem que entender que sempre tem que ter um plano B. Nunca eu acho é. que você deve se basear num plano A, vamos lá. Porque às vezes aquilo não é pra você naque, naquela, naquele momento, entende? Sim. E aí você descobre uma carreira antes e depois pula. É, não tem que ter, eu acho que esse objetivo final. Não, eu quero trabalhar só com isso. Você tem que estar aberto a esse leque de oportunidades. E a vida vai te dar esse leque de oportunidades. Aí você tem que saber aproveitar também.
0: Com certeza. Então, pessoal, foi essa nossa conversa. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo papo, eu adorei. E com certeza a gente vai se encontrar novamente para fazer mais projetos
1: juntos. Estamos juntos, é só chamar o que precisar. Muito obrigado a todo mundo que tá escutando, todo mundo que parou aí um tempinho para escutar a gente nesse podcast. Tô junto. Até a próxima, com toda certeza.
0: É isso aí, galera. A gente se vê no próximo episódio.